0: No podcast da semana passada, nós discutimos sobre TAV, né? Implante Percutante de Valva Órtica, com o nosso convidado, doutor Dr. Eduardo Pessoa de Mello, e a gente deu várias dicas práticas né? que todo residente de cardio, cardiologista, clínico de forma geral, tem que saber sobre o procedimento. Essa semana a gente vai discutir outro tema muito importante na cardiologia intervencionista, que é o implante de né, muito usado hoje em dia para tratar insuficiência mitral, tanto primária quanto secundária. Então, antes de mais nada, boa vinda. boas-vindas, né, doutor Eduardo, aqui de novo com a gente. Obrigado, Lapa. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Seja bem-vindo. Galego aqui do meu lado também. Duda, resume aí pra gente. De onde é que veio a base do MitraClip? De onde é que veio a ideia? Foi da hemodinâmica? Foi de onde? Diz aí. Bom, vou re
1: responder inicialmente essa pergunta do jeito que o Galego gosta de, pergun de, de, de perguntar. Então, primeiro falar para nossa audiência, o que é o MitraClip de fato. né Então, o MitraClip é um tratamento por cateterismo, onde você tem a oportunidade de, com o Clip, aproximar os folhetos da válvula mitral, reduzindo a intensidade da regurgitação mitral. É uma ideia que foi uma solução transcateter que surgiu baseado num conceito antigo de um tratamento cirúrgico que já foi descontinuado, porque existem outras técnicas cirúrgicas melhores, mais avançadas, chamada cirurgia de Alfieri, ou uhum. ponto de Alfieri, que era um, um cirurgião que inventou uma forma de reduzir a inspeção mitral dando um ponto no centro da válvula mitral aproximando os segmentos A2 e P2 da válvula mitral uhum. e diminuindo assim o orifício regurgitante efetivo na hora da cístora ventricular e regurgitação para dentro do átrio esquerdo.
0: Era aquele procedimento para
1: o R1 fazer ali, né? <risos> Exatamente. Para não ficar tão triste, né? Mas era um procedimento que reduzia a regurgitação mitral mas não resolvia a regurgitação mitral. Perfeito. Então era uma forma de você, obviamente, tratar a válvula mitral preservando a válvula mitral sem a necessidade de uma prótese, mas que não era tão efetivo quanto à substituição da válvula mitral. Com o advento das novas técnicas de plástica da válvula mitral, com redução efetiva da, 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 uhum. da regustação mitral, sem a necessidade de troca da válvula, o ponto de alfieri ficou um pouco, enfim, sem sentido dentro do arsenal de opções. No tratamento transcateter, então, como sempre, o tratamento minimamente invasivo, ele surge como uma alternativa, uma possibilidade de melhorar uma determinada patologia sem a invasividade do tratamento convencional cirúrgico. Perfeito. Então, em pacientes com risco elevado para o tratamento cirúrgico de troca valvular mitral, uhum. para a correção de insuficiência mitral, surgiu a possibilidade de você entrar com um catete pela veia da perna, da perna esquerda ou direita, fazer uma punção transeptal e sair do átrio direito para o átrio esquerdo, acessar a válvula mitral e com um clipe aproximar e grudar um segmento mediano no folheto anterior e posterior da válvula mitral, da mesma forma que a cirurgia de alfiário, dessa forma uhum. reduzindo a intensidade da essência mitral. Então é
2: interessante, né, Duda, que você acessa pela veia. Então uhum. você vai para as câmeras direitas e aí quando você fala de acesso transeptal, é que o cateter vai furar o septo intratrial, vai acessar as câmeras esquerdas e você vai lá como um grampeador Exatamente. E vai fazer um grampo que vai fazer as duas as duas cúspides da mitral se aproximarem, diminuindo a insuficiência mitral. Então é bem interessante a, a, é. a ideia dessa, é. dessa técnica nova. aí Ela é muito antiga, ela é muito nova, é experimental. Muita gente nunca viu falar. Como é que está aí o estado?
1: O MitraClip é um procedimento dos anos 2000, né? uhum. do início dos anos 2000 para cá mais que, por exigir uma tecnologia mais refinada e uma curva de aprendizado mais refinada, ele teve uma velocidade de expansão ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente, mais lento, por exemplo, do que o tratamento da válvula óptica que sim, a gente falou bem no mais podcast lento, passado. Bem mais lento. Então, ele teve... Lógico, em primeiro, ele teve um desenvolvimento mais devagar da evidência. Uhum. Esse é um ponto que é muito importante. Sim, sim. E o segundo é o aspecto prático. Ele é um procedimento mais difícil de aprender. Uhum. Então, a curva de aprendizado também impacta, ao final das contas, na quantidade de procedimentos realizados. Mitraclip hoje, no Brasil, é uma realidade. Ele pertence ao arsenal terapêutico do paciente com insuficiência mitral importante. É, sobretudo nos maiores
0: centros, né? com uhum. maior volume de, de, de pacientes graves. É, só para, deve ter estudante também vendo aqui, né? A analogia, a gente sempre fala no Eco, né, que a mitral lembra como se fosse o lábio, né, da, de uma pessoa, sorriso. né? Eu... O sorriso, Exatamente. Então, se você pegasse ali um lábio né, que está escancarado, deixando passar, refluir ali, seria como você dar uma grampeada na parte do meio, né? Isso, da da exatamente, rima bucal. Né? E, obviamente, vão ficar com espaços ainda nos cantos onde vai ter refluxo, né? Então, isso é muito importante porque a, a expectativa não é que o paciente seja zerado sem ter nenhuma hemácia, como a gente brinca ali no ECO, não está é, passando exatamente. nenhuma hemácia aqui do ventrículo átrio. Vai passar. Mas, às vezes, você pegando um paciente de alto risco, como a gente vai falar dos trabalhos depois, você vai tirar o cara do um insuficiência mitral bem importante para o um insuficiência mitral discreta ou discreta barra moderada, né? Isso, isso já pode você, ser o suficiente né? é para dar uma melhorada, né? isso que
1: você falou né? é, é o mais importante, porque isso, isso é uma coisa que, a gente, que nós chamamos de alinhar as expectativas, isso. né? Isso. Então, você precisa saber o que é que o teu procedimento vai te entregar, Exatamente. né? Então, um determinado paciente, não quero aqui antecipar a discussão, mas é um paciente de 30 anos com insuficiência mitral importante. Uhum. E você vai estar satisfeito em reduzir a insuficiência mitral do paciente Exato. apenas de quatro cruzes para uma cruz, ou você vai partir para um tratamento que resolva completamente a válvula mitral do paciente? Isso. É, um, é uma paciente de 90 anos com insuficiência mitral secundária que está impactando na qualidade de vida dela, o tratamento cirúrgico não é uma opção? Duda, Perfeito. Uma dúvida.
2: A gente viu, então, que ele é um grampeador que vai grampear os lábios para diminuir. Existe a possibilidade, por exemplo, já que a gente falou semana passada, de troca de válvula aórtica percutânea, de Passar, implante, né? implantar uma válvula na válvula mitral da mesma forma que a gente faz na válvula ótica e aí teoricamente ia resolver essa situação?
1: Tá. Vamos dividir, Galego, o tratamento da, da válvula mitral em dois grupos: o tratamento da estenose mitral transcatétera. Tratamento da válvula mitral, estenose mitral e insuficiência mitral. Uhum. O tratamento da estenose mitral, válvula nativa. De muitos anos atrás, talvez um dos procedimentos intervencionistas mais antigos da hemodinâmica, entrar pelo ato direito, punção transeptal, posicionar um balão de Inoê dentro da válvula mitral. Em
0: 1986, que inventaram. Dil essa.
1: Dilatar a válvula mitral, geralmente reumática, para desfazer aquela fusão comissural e a válvula passar a ter uma abertura melhor. Isso é um tipo de tratamento. Opções de tratamento para insuficiência da válvula mitral, é, da válvula nativa, insuficiente, o MitraClip, que é o clipe, é a melhor das oportunidades. Tratamento é, transcatéter com implante de prótese valvar mitral, a gente tem um nível de evidência melhor, ou uma curva de experiência, ou um acúmulo de casos, um N, como preferir, uhum. muito maior para o tratamento valve invalve. valve. Então, um paciente que tem uma prótese cirúrgica implantada de posição mitral, que ficou disfuncionante uhum. E no momento que ela ficou disfuncionante o paciente é um paciente de alto risco para reabordagem, Nesse cenário, o tratamento transcatéter com implante de prótese, uma prótese transcatéter por via transeptal ou, ou transepical, que seja, em posição mitral é uma possibilidade. O tratamento: se a disfunção da prótese mitral for um leak para a válvula e não um problema central da válvula, o tratamento é com a oclusão do leak com plug vascular. Isso também é uma opção de tratamento da válvula mitral. Então hoje. O hall de procedimentos, o portfólio de procedimentos para tratamento da válvula mitral transcateta, ele já é muito maior do que foi um dia. Né? Uhum. Um dia ele foi só a válvula o balão para tratamento da estenose mitral. Defeito. Então hoje a gente tem diversas outras opções. O último comentário é, então, tratar com implante transcatete de, de prótese, né? uma prótese transcateta de TAV, uhum. posicionada em posição mitral, para tratamento de válvula nativa ele é possível, mas ele é extremamente mais complexo. Uhum. Precisa necessariamente ser para aquele cenário de grande calcificação do neumitral, o que a gente chama de MAC, né, da sigla em inglês. Uhum. Então, o tratamento da, da calcificação severa da válvula mitral é possível de ser feito com implante de prótese em válvula nativa, mas é um procedimento enfim, com um N de experiência muito menor e uma curva de aprendizado muito maior também.
2: Então, hoje, o mitraclipe é da forma dos tratamentos percutâneos a, tra a intervenção para a insuficiência mitral padrão. Isso. Dentro dentre
1: as opções transcateta ele é o reparo transcateta da válvula mitral com dispositivo mitraclip. Esse é o procedimento.
0: Perfeito. Só mais uma vez, né, para quem está aí começando a residência de carga e tal, porque, né que é tão difícil você colocar prótese na mitral e não é tão difícil na ótica? Porque o, o anel da mitrala parece uma Ruffles, né? Então, ela é toda encurvada, é uma anatomia muito mais complexa de você ancorar a prótese, né? Do e que o aparato
1: a... ao redor também. Isso, é, perfeito. Cordoalha, perfeito, músculo perfeito. papilar. Perfeito. Existe uma relação com o anel ventricular que se dilata, enfim... Perfeito. O... É uma coisa muito mais dinâmica, É muito né? mais dinâmico e muito mais complexo. Perfeito. Então, existem próteses dedicadas para tratamento de, de válvula mitral nativa primária, uhum. que já estão aí nos, na Europa e nos Estados Unidos, uma série de estudos em andamento. É, mas para nós, aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhuma prótese dedicada para mitral transcatética, o que a gente tem é prótese transcatética de válvula órtica, que eventualmente pode ser adaptada para mitral tricústico pulmonar. Certo. É, e essa é uma das opções.
0: Mas vamos focar no MitraClip, que é o tema Isso. de hoje, então. Então, vem. Beleza. A gente já sabe qual é o princípio, veio lá do ponto de alfieri, o objetivo não é ficar com zero insuficiência mitral, é diminuir e tal. Sempre a gente tem que é, se basear nos trabalhos, né? Porque tem muita coisa que a ideia é muito boa e quando você vai testar é uma porcaria, né? Então, assim, lembrando agora em relação à mitraclipe. E aí, mais uma vez, a gente tem o uso na insuficiência mitral primária, que é aquela válvula que está doente, está espessada, está prolapsada, o que quer que seja. E a gente tem o uso na insuficiência mitral secundária, onde a válvula está normal, mas geralmente o ventrículo dilatou para a alguma coisa e deixa refluir o sangue. Resume aí os principais trabalhos que tiveram nesses dois cenários, o que é que eles mostraram?
1: Bom, então, primeiro, lá pros, os primeiros trabalhos como entra Intraclip são da série Everest, Everest 1 Perfeito. e Everest 2. Falar do Everest 2, que é o mais importante, é um trabalho de pacientes com insuficiência mitral predominantemente primária, 85% do Everest tinha insuficiência uhum. mitral primária. Os pacientes eram random, pacientes de alto risco cirúrgico, randomizados para o tratamento cirúrgico, com troca valvular, tratamento cirúrgico da válvula mitral, versus o tratamento com MitraClip. O que o Everest 2 mostrou, em termos de endpoint duro, redução de mortalidade, uma curva de sobreposição entre os dois tratamentos, uhum. mas no acompanhamento clínico, a necessidade de reintervenção da válvula mitral, ou mesmo de conversão para cirurgia ali na frente, era maior no grupo MitraClip. Então, yeah. o tratamento cirúrgico ele foi mais definitivo no Everest 2, um trabalho ainda pequeno, uhum. com em torno de uns 300 pacientes mais ou menos, é, mas o tratamento cirúrgico no contexto geral, embora no endpoint primário não teve não teve diferença, uhum. mas o tratamento cirúrgico ele foi mais efetivo, é, mais definitivo do que o tratamento com metraclipe.
0: Longe de ser o um impacto do um part, né, da vida sem da TAV, né, sem bem longe certo.
1: O metraclipe ele ganha mais força no momento que ele passa a ser estudado uhum. para um tratamento onde o tratamento para um cenário onde o tratamento cirúrgico ele é ruim. Ele é pouco utilizado, que uhum. é a mitral funcional, que durante toda a vida a gente aprende que o tratamento cirúrgico não é adequado. O tratamento Isso. funcional é tratar o ventrículo, é tratar a isquemia, é tratar o, o distúrbio anatômico que o ventrículo do paciente uhum. tem. Então o tratamento clínico aí é que faz diferença.
2: Então a regurgitação mitral funcional é aquela em que as cúspides não estão doentes e basicamente quem dilata é o anel. Isso. O anel do átrio, o anel... Pelo átrio ou pelo ventrículo, isso, né? Isso uhum.
1: que dilata a junção, afasta as cúspides e passa a acontecer uma falha de coaptação e por ali o sangue reflui do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Então uhum. os lábios
2: estão bons, era só que a, a boca
1: está mais aberta. Exatamente, a estrutura valvular está preservada, uhum. mas você tem falha de coaptação. Comuníssimo, Nesses, né? Em com insuficiência exatamente. cardíaca, facilidade de baixa. Nesse cenário, baixa, normalmente, né? o que a gente, a gente faz? A gente tenta remodelar o ventrículo. Dando beta-luqueador, é dando diurético para sacar, e diminuir, diminuir o volume de final, inibidor de ECA, BRAE. Ressincroniza. esperando é, espironactone, enfim, todas as drogas para insuficiência cardíaca com fração de gestão reduzida. Uhum. Nesse, e os novos, né? Uhum. <risos> é, nesse cenário, adicionar a clipagem da válvula mitral com redução da insuficiência ventral para melhorar o desempenho hemodinâmico e lá na frente melhorar a geometria do ventrículo esquerdo, essa talvez tenha sido a grande sacada do, uhum. do para a utilização do dispositivo. Porque ele não substitui o tratamento clínico, obviamente, ele é um tratamento adicional. E certo. nessa fase é, do, do tratamento funcional da válvula mitral com MitraClip, a gente tem dois principais estudos. Um estudo muito positivo, que é o estudo uhum. COAPT Trial, e um estudo bem negativo que é o estudo MyTriFAR. Qual que é a diferença? Ambos são de, de ciência mitral funcional. Mas o timing de indicação para os pacientes foi diferente entre os dois estudos. Então, o COAPT, e, e isso a gente aprendeu com o tempo, isso é que é o, é é o bom da evolução da cardiologia. Né? É, no coapt trial, a gente tem pacientes que foram incluídos numa fase mais precoce, uhum. com menos remodelamento ventricular, menos dilatação e menos perda de fração de ejeção. Então, muita insuficiência mitral funcional para um ventrículo menos destruído. Uhum. E ali, o mitraclip impacta muito positivamente quando é associado ao tratamento medicamentoso otimizado. Perfeito. No Mitra-FA, a gente tinha uma taxa de dilatação ventricular maior uhum. para um grau de regurgitação é, mitral, por diversos parâmetros de quantificação da regurgitação mitral, menor. Então, você tinha mais remodelamento, Uhum. menos regulação mitral. Provavelmente, esse doente perdeu o time para qualquer tratamento. Sim. Ainda que fosse, sei lá, uma substituição da válvula mitral, uma plastia cirúrgica com anel, que seja. A doença passou a ser predominantemente do miocárdio. Então, quando você uhum. reduz a insuficiência mitral, talvez já não impacte tanto na, n, uhum. no remodelamento da geometria ventricular do que no, no primeiro estudo. Então, esse é o conceito que a gente tem atualmente.
0: E que faz uns dois anos, todo o congresso é esse mesmo trollol, né, Dudu? O pessoal discutindo e é. tal. Tinha, inclusive, dito, não sei se tem alguma novidade, tinha, inclusive, dito que iam fazer uma, é, uma meta-análise de paciente individual somando os dois estudos, né? Isso. e existem novos estudos também em andamento uh -huh.
1: de, de insuficiência mitral, naturalmente, como eu disse, aí foi o grande boom do MitraClip, eu acho. Isso. E, 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 obviamente, que a literatura vai caminhar nesse sentido nos próximos anos, uh -huh. né? Então, vão ter novos estudos em ciência mitral funcional, em diversos cenários, uhum. né? Então eu acho que é aí onde o MitraClip faz mais diferença. Perfeito. Né? Na insuficiência mitral primária, não é que o MitraClip não possa ser utilizado, uhum. né? Mas para ser utilizado em insuficiência mitral, com os resultados do Everest 2, a gente precisa ser muito criterioso. Sim. Então, Qual
2: seria um exemplo de insuficiência mitral primária?
1: Isso. O ideal para a MitraClip de insuficiência mitral primária é aquele paciente que tem o folheto preservado e, por exemplo, uma ruptura de cordoalha num senhor de 85 anos, por exemplo. Uhum. Então ele é um paciente que precisa corrigir, ele vai ficar com insuficiência mitral brutal porque rompeu a cordoalha. Uhum. Você precisa corrigir. O tratamento ideal para ele não é clínico, é cirúrgico, mas para operar ele tem risco cirúrgico elevado. Uhum. Então nesse cenário, você tem folheto preservado, mas uma arquitetura da base da prótese destruída, ali a clipagem faz uma diferença boa. Melhora a insuficiência mitral do paciente de maneira significativa, reduzindo, dando ao paciente o benefício do tratamento menos invasivo. Certo. Paciente que tem a válvula mitral destruída, que tem os folhetos espessados, calcificados, é, ou paciente que tem prolapsos enormes, doença de Balo o folheto é desfavorável para clipagem. Reumático, né? Reumático, essa é uma doença né? mitral é que não é para mitraclip. Que o lábio está destruído, o né? O lábio está destruído, então, não você adianta. não tem como clipar. Se você clipar, você vai clipar em cima de cálcio, você vai rasgar um folheto, uhum. você não vai conseguir clipar o um folheto todo quando é um folheto muito grande, muito redundante.
2: Da mesma forma é. que você também não pode indicar um mitraclip, por exemplo, em um paciente <risos> que teve um endocardite e perfurou a, 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 a cúspide, isso. porque aí Exatamente. o problema o não é... O folheto está destruído. É furou é. o lábio é. do, da, da tá válvula, então... Você não faz, interessante
1: isso. O que eu, o que eu resumiria era a indicação de mitralclipe hoje. Então, é insuficiência mitral funcional. Uhum. Importante, com paciente de insuficiência mitral severa, com sintomas, a despeito do tratamento clínico otimizado, você adiciona mitralclipe ao tratamento medicamentoso. Isso é uma indicação. Perfeito. Insuficiência mitral primária, então em pacientes que têm folhetos preservados, mas com a arquitetura de alguma maneira destruída, como por exemplo, ruptura de cordoalha, uhum. insuficiência mitral importante e Risco cirúrgico é elevado, porque se a gente está falando Ou disso um paciente de 50 né? anos, isso, o tratamento isso. é cirúrgico. Isso. Correção, plastia, substituição da válvula por prótese, seja lá é, o que for. Uhum. Um... E
0: que é exatamente o que a diretriz fala, né? Ela só acrescenta aquele, aquela nota de rodapé, né? Baseado no coepte e isso, né? Que na, no secundário você deveria querer cavidades menores do que 70, é, né? Que é exatamente e a transição maior é do que 20. Né? Versus, versus mitral e né? Que isso, em linhas gerais,
1: independente. De do parâmetro numérico, o conceito é tentar indicar com um paciente ainda uhum.
0: viável, do ponto de vista de recuperação ventricular. Tanto
2: que um ventrículo também de 70, até para cirurgia, é muito ruim também. É, 70, coisa. é. é. é engraçado,
0: né, galera? Porque assim, quando você fala 70, para muita gente isso é só informação, não é um ela não tem conhecimento que é aquilo. E a gente que faz é que, putz, um ventrículo de 70 é um ventrículo gigante é. já, né? Não, mas é pra pense... mim que eu não faço é <risos> É grande pra
1: caramba. É, 70. Muito, é muito grande. É muito, muito grande. remodelado. É muito então grande. se você pega 20% de fração de com 70% de volume de ação é de final, já tá destruído o ventrículo. É com... se ele não for candidato a transplante, é isso.
0: ele possivelmente vai, você vai ter que analisar outras ressincronização Uhum. Outras possibilidades de tratamento. Ô, Duda, mas aí pronto, beleza. Ah, esses pacientes seriam os que a gente consideraria. Então vamos pegar aqui um caso clínico bem do dia a dia, certo? A gente está lá com uma paciente de 70 e poucos anos, com a miocardiopatia ou idiopática, ou o que quer que seja. A gente está tudo topado já: dá para a em trejo. Né? e ela continua em classe funcional 3 e sem mitralzona. Uf, gigante lá, beleza. Nesse momento que eu estou lá com a paciente refratária, aí. Não tem indicação de ressincronizar, o QRS é estreito. Enfim, não tem indicação mais. e já pela idade também não tem mais indicação de transplantar e tal. A gente discutiu lá no, no protocolo de TAV o que, é que a gente tem que fazer na rotina pré-TAV para saber se a paciente era factível não, ou não, não de né? Agora, qual é o grande exame que vai dizer, não, esse paciente é bom ou não é bom para fazer o mitraclip? É coesofágico e só. Perfeito. Se puder
1: ter 3D, melhor ainda. 3D Perfeito. ajuda para caramba no procedimento, mas na avaliação pré-operatória para o diagnóstico não é, não é obrigatório, né? Uhum. Falar isso, eu tô eu aqui, intervencionista, falando para dois <risos> ecocardiografistas, né? Não, mas Mais eu sou um... da
2: velha guarda que fazia o bidimensional bem feito, mas uma das coisas que eu acredito que o 3D tem informações adicionais é justamente no tratamento da válvula mitral, que ele traz muita Sim. informação e que para técnica, até para orientar o, o intervencionista, isso traz muita informação, né?
1: É, o, tem alguns aspectos que o eco esofágico vai nos dar, e é o eco é normal, não precisa ser 3D, uhum. mas que são importantes e que e que muitas vezes não fazem parte de uma avaliação rotineira Isso. de um ecocardiograma geral zona de captação Basica, exatamente basicamente o que a gente precisa é mais do que classificar a insistência mitral como uma cruz duas três quatro cinco severo uhum. a gente precisa entender aonde reflui e a gente vai precisar fazer janelas específicas, como por exemplo a avaliação intercomissural, para saber em que ponto exato existe falha de coaptação, se uhum. existe tethering, se existe tenting dos, dos folhetos da, da válvula mitral, qual o tamanho desse, dessa falha de coaptação, Tamanho dos folhetos, porque habitualmente, todos sabem, o uhum. folheto posterior ele é mais curtinho do que o folheto anterior, uhum. mas eu preciso ter um certo grau de comprimento do folheto posterior para que eu consiga clipar ele. Uhum. Em geral, a gente diz que um folheto confortável é acima de 10mm, mas pelo menos com 7, 8 milímetros, uhum. a gente consegue clipar. Que o ideal é que você clipe mais de, mais de 50%, pelo menos, do, dos folhetos e do, do, do folheto posterior, para que Porque você tenha uma segurança. Ali, né, você do... tem uma segurança de que o folheto ficou preso mesmo, e o clipe está aderido ao folheto. Uhum. Então, às vezes, você vai ter um folheto anterior muito bom para clipar, mas tem aquele folheto posterior retraídozinho, muito curtinho e tal. Então, são esses detalhes anatômicos e que o Echo é, define. Aqui não estamos falando nem da intervenção, estamos falando da, da Sim. seleção dos e pacientes. E que, mais uma mesmo. vez,
0: fica naquela história da. Do mesmo jeito que a Tavo, você tem que mandar para um, uma pessoa que vai fazer atomo com um protocolo específico, é a mesma coisa. Se você mandar para o MitraClip, né? Não isso. especificar, paciente, com o mitral importante. A pessoa uhum. vai fazer lá, vai dizer, ah, Simcimitral é importante, o de tanto e não vai dar nenhum desses parâmetros, isso. né? Ou seja, não adiantou o exame, né? É exatamente isso. Então você não tem basta mandar pra você mandar que tem mandar pessoa experiência, né? O
1: exame para fazer um diagnóstico com um bom eco cardiográfico Exatamente. Mas pra tem que ser uma pessoa que esteja experimentada e esteja habituada a avaliar para a intervenção de MitraClip, porque. Um ecocardiografista experimentado, é lógico que ele vai ser bom em graduar é isso. A, se a insuficiência mitral é severa ou não é. é Mas isso. a gente precisa ir um pouco mais adiante do que isso pra, por conta do planejamento do procedimento. Uma coisa interessante, é uma das coisas mais legais que aconteceu na, na cardiologia intervencionista nos últimos anos, eu posso até dizer, que é o surgimento dessa nova geração do MitraClip, que foi lançada, isso é uma felicidade também, que foi lançada no Brasil agora tem um mês, e é a primeira... <risos> É a primeira vez, é um raro momento em que a gente fica com um device no Brasil, que é o mesmo que está no mercado da Europa e Estados Unidos. Que uhum. Geralmente, em cardiologia a gente um né? a gente sempre tem um gapzinho de uma geração. Então, a Tave que está implantando lá, a gente está aqui uma geração atrás, e quando chega aqui, lá já. Andou. Uhum. E agora a gente está com a geração 4, a quarta geração do Metraclip, a G4, que, que a companhia chama. E o que, que é isso? O Metraclip agora ele tem quatro tamanhos diferentes de clip. Uhum. Ele tem um Metraclip curto. Eu tenho um clipe de nove meninos, ele é curtinho uhum. e estreito. Ele tem o um curto e largo, ele tem o um longo estreito e o um longo largo. E com isso eu consigo customizar baseado no ecocardiograma legal. a forma como eu vou clipar. Então, por exemplo, hoje eu consigo, a gente consegue se aventurar, por exemplo, Barlow, ainda não, mas a gente, com certo grau de prolapso, eu consigo colocar um folheto mais longo e mais largo e, e clipar com, uhum. com dois clipes que seja, é, Numa... Numa insuficiência mitral funcional, por exemplo, a gente pode até começar com com curto, mas o clipe largo, o clipe wide. E com ele eu consigo pegar mais massa de, de, de folheto uhum. e aquele desenho do duplo orifício que fica ao final, a massa de tecido do folheto que a gente pegou no centro é maior. Consequentemente, o orifício residual fica menor e você consegue impactar mais na regulação mitral. A comparação dos registros né, com esse novo MitraClip, com os estudos com o MitraClip na geração anterior, uhum. em média, a gente tem uma reduçãozinha percentual do número de clipes utilizados e de tempo de procedimento. Uhum. Então já é um insight interessante e é o que a gente acredita que vai acontecer na prática. Duas coisas. Primeiro, a customização, uhum. que é a fase que a gente já está na TAV há muito tempo a customização do procedimento, porque você tem clipes diferentes a ser escolhidos, tempo e efetividade no Isso procedimento. É importante
2: ressaltar que, pessoal, quando a gente fala também dessa estenose mitral, você não pode ter uma estenose mitral significativa, porque senão vou Isso. sair de uma essência mitral e, a partir do momento que eu clipo, eu posso evoluir para uma estenose mitral significativa, Isso. né? E tem Até um porque geralmente objetivo. vai ser
0: reumático, né? Quando você tem a dupla lesão ali, né? Tudo bem, poderia ser degenerativo também. É, mas, né? o, que, mas... O, que o Galego que está chamando a atenção. Eu acho, por exemplo, eu não posso
1: tratar um paciente funcional uhum. e ele sair do inserção mitral quatro cruzes para uma cruz e sair com um gradiente médio. Ah, de Ah, sim, perfe... sim. Perfeito, lógico. Perfeito, perfeito. Então, sim, sim. qual é o gradiente que ele pode sair? Até cinco. Certo. É perfeito, Boa, boa. Até cinco. Porque senão, então... o,
2: o, o intervencionista, vale. Eu vou colocar aqui três <risos> vou botar para torar, né? Vou deixar passar sem aquele grampeador ali. <risos> gastroplastia é, né? e, e resolve, ele vai sair uma emacia, mas isso não uma é, legal.
0: isso às vezes no
1: intraoperatório é um, por exemplo, você implanta, você está tratando um funcional, você implanta um clipe tem uma redução para duas cruzes puxa, eu acho que vai precisar de um segundo clipe, mas o gradiente já está em quatro Certo. então ali a conduta, a tomada de decisão, geralmente não é liberar o clipe, uhum. é tentar uma outra posição, que te dê uma diminuição da regurgitação mais ou menos igual, uhum. Com um gradiente menor, porque você já está antecipando que precisa do segundo clipe. Se você vai para o implante do um segundo e do terceiro clipe já com um gradiente de 4, 4,5. meio Lula,
0: probabilidade... agora é pronto, é uma boa questão, porque na, no podcast Itave a gente discutiu que tem um modelo que você consegue recapturar, né? Tá. O outro não. No Mitra Clip, a gente consegue recapturar também Vê como é isso? que o negócio Mitra... botou o ferrou.
1: Não, é assim. O Mitra Clip você clipa a válvula totalmente certo. e faz todas as avaliações com o clipe totalmente fechado no lugar. Certo. Até esse momento você pode desfazer a clipagem e recolher o clipe. Mas, enquanto a válvula está clipada com o clipe aderido ao cateter, ainda existe uma certa tensão no sistema que é deforma um pouquinho a válvula. É isso. Então, quando você solta o sistema totalmente e o clipe fica totalmente solto, às vezes acontece, num percentual dos casos da eficiência mitral ainda aumentar um pouquinho. Uhum. Então, às vezes a gente tá na avaliação preliminar antes da liberação completa do clipe, a gente tá ali achando que um clipe só resolveu, uhum. e às vezes quando a gente parte para a liberação final, o clipe quando tira totalmente a tensão, ele ainda se movimenta um pouco e passa a vazar um pouquinho, e a gente toma a decisão de implantar o um segundo. Então, às vezes a ah, liberou, liberou, acabou, liberou, já eu já
0: mexer mexerão, beleza. Ah.
1: Então, Duda,
2: então você está me falando que eu preciso de um eco transofágico na sala. Durante o procedimento, e o paciente vai estar entubado, vai fazer aquele. Então, ele está naquela fase inicial que a gente estava na tava e a gente pode estar tá evoluindo. Você acredita que em algum momento a gente não precise disso? Aquela pergunta
1: excelente, essa. E é, é curioso, a vida é assim. A gente teve essa discussão ontem, num caso que a gente, que a gente fez, porque, como sempre, paciente idoso, tal, tal. O, é, é bem diferente. O, a, a Mitral é, é um mundo totalmente à parte. Então. O mitraclip a gente faz com anestesia geral, intubação orotraqueal, esofágico Se tiver 3D melhor ainda, ajuda demais durante uhum. o procedimento. PAI, ou seja, uma monitorização invasiva. Não. Geralmente eu PAI radial, mas uma monitorização invasiva fidedigna da pressão. Uhum. E som vesical. Marca passo precisa? Não precisa de marca passo. Mas você precisa de uma monitorização hemodinâmica muito boa. Uhum. Por quê? Porque se você está tratando o paciente... E, e quando você está ali clipando, o sistema do mitraclip é irrigado. Uhum. E entra ali um litro, um litro e meio. No dois paciente dois que litros, já tem fração de, de 30 e poucos por cento. Tem ah. fração de injeção. Então, às vezes, enquanto você está ali, você enche o tanque do paciente.
0: Entra isso tudo, chega, chega é, perto do tanque. Pode de dois entrar, litros, é, depende interessante. De Se você
1: ficar com um sistema irrigado em três horas de procedimento, sim, daqui sim. a pouco entra um litro e meio no paciente. Sim, sim. É
0: interessante.
2: E você então, vai medir a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo sem precisar de um Você está lá dentro, né?
1: Hoje, com a no... isso é um outro detalhe, isso foi bom até ter, ter, ter falado. Com uhum. essa nova geração do do G4, a gente tem uma via lateral de medida pressórica do átrio esquerdo contínua. Uhum. Interessante. Então a gente consegue ver a pressão no átrio esquerdo a todo o tempo. Então, às vezes, você está ali tratando e, e correndo atrás e a insuficiência mitral do paciente ainda está grande, simplesmente porque ele encheu o tanque.
0: Uhum.
1: Aí você olha para a sonda, não urinou, a pressão permite, você dá três ampolas de lasix, ele urina e a insuficiência mitral... Psiu. É totalmente dinâmica, diferente da horta. acho que é um negócio mecânico. O estenose está ali e vai ficar. Uhum. O grau de regurgitação mitral é muito dependente da volemia, da hemodinâmica do paciente Exato. e tal. Demais. Então, é, eu acho que não vai caminhar para uma maneira diferente. É possível de ser feito de maneira minimalista? É, ué. Você pode fazer com a sedação, dá para fazer o ecoesofágico. Você não sabe se vai ficar bom, né? Que dá para fazer. Dá pra, não, dá pra, mas veja, dá para você fazer um mitra com sedação e ecoesofágico. Você uhum. não precisa de entubar, porque vai fazer um ecoesofágico. Claro, sim. se vai demorar duas horas com ecoesofágico na garganta, é melhor ah. que o paciente esteja entubado e tal. Uhum. Mas não é uma coisa necessariamente obrigatória, dá para caminhar nesse sentido. Mas esse grau de monitorização uhum. hemodinâmica, urinária e tal do paciente, eu acho que ele pertence à ciência do procedimento. Não hum. é uma, não é over. É uma coisa que pertence à tomada de decisão, é entender a fisiologia do Até é. porque a
2: anatomia é mais complexa, você está a fisiologia. Paciente, é, 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 mais
1: paciente, dinâmica, é mais, né? é. é mais dinâmico. Então acho que faz parte. É uma coisa você botar uma
0: no paciente de 80 anos que tudo bem, tem 80 anos, mas tá lá, né, ventrículo bonitão, pouco sintoma, tá outra coisa Ainda É, que não fosse, é, é uma doença né? mecânica, né? É. é como a estenose mitral, você
1: não precisa pro tratamento da estenose mitral, uhum. tá, né, tanta é, é, tanto a ciência como sim, você... Sim. Porque a ciência mitral, além do aspecto hemodinâmico pressórico, ele tem todo esse aspecto do aparato que está ao redor da sim. válvula mitral que influencia. E não. da musculatura e da hemodinâmica. Porque
2: uma das coisas que você é, avalia justamente na correção da ciência mitral, e o caso aí um paciente que tem disfunção em cardíaca, é que a gente percebe, quando você tem um refluxo mitral, é como se você tivesse um, um escape da, do ventrículo para o átrio, que fosse baixa pressão. Agora, imagina quando você corrige isso, o estresse que o ventrículo vai ter logo depois da correção. E aí, às vezes, você tem que avaliar, o coração fica com dificuldade de bater. E aí é uma situação que você tem que realmente ter uma monitorização. É bem interessante quando você começa a ver os aspectos práticos, que às vezes a gente está acostumado a reclamar de, e dizer que existe uma invasão a mais, mas na dúvida,
0: a culpa é da da é. né, galera? <risos>
2: <risos> e que a gente agora acabou de, de entender que além do é modo o é modo agora é o é intervencionista estrutural, né? É, não é,
0: é, isso é uma outra coisa, né? É isso, é, né? isso, é isso. É era, isso era uma coisa que eu ia falar, né? Dudu? que às vezes você tá lá no lugar. Chegou o flaninho aqui que tem experiência com Mitra né? aí às vezes você vai ver o cara. Às vezes está no começo da curva de aprendizado tal. Ele não tem ainda o um ecocardiografista treinado para aquilo. Né? Então, assim, as mesmas ressalvas que a gente faz em relação à cirurgia, obviamente, para qualquer procedimento intervencionista, são aplicadas, né? Do mesmo mais, jeito é. tem cirurgiões, cirurgiões, tem modamicista, tem Uma dúvida: ou o modamicista hoje em dia, ele acabando, fez residência num lugar top, fez no encofer, no dental e tal. Como é que ele acaba hoje em dia a residência em relação a essa parte estrutural de forma geral?
1: Ele vai ter tido um contato
0: ele vai conhecer a tecnologia
1: uhum. ele vai conhecer se tiver vindo de um centro de um centro de sim, excelência sim. ele vai conhecer a tecnologia ele vai ter sido apresentado ao material, ele vai ter participado de alguns procedimentos, mas ele não vai operar aquele tipo de procedimento sozinho. A mão na massa sozinho. vai ser toda depois, Isso. né? Atrás e aí do... vai ter aquela situação de fazer treinamentos fora, de, nos casos dele ser acompanhado por um instrutor, por um proctor, Perfeito. até ganhar experiência necessária, uma pessoa, vai ser acompanhado por uma pessoa mais experiente que vem uhum. é, para ensinar, e até ganhar uma expertise suficiente para executar
0: sozinho. E tem o um limitante da cardiografia, né? Porque na TAV, como a gente discutiu, é muito mais Isso. tranquilo essa parte do intra, procedimento, o é. eco é, vai ser muito mais para ver mas né, o treinamento tem, é meio combinado, sabe lá quando a gente
1: começa a fazer os primeiros mitraclipes o, o, o que é disponibilizado para nós é um procto, um instrutor hemodemicista, e, é, intervencionista e ecocardiografista também então o treinamento é simultâneo, o importante é que você Perfeito. define seu time, né? É o lógico, time é que importante. você tenha o seu ecocardiografista porque tem lugar que você é, quer é o eco não, o eco é quem tá no, no plantão do dia e o cara vai subir pro procedimento, assim pra uhum. não não dá procedimentos estruturais complexos não dá você
0: precisa definir o teu ecocardiografista ou o teu time de ecocardiografistas né? perfeito, Duda, última coisa a gente discutiu lá em TAV que uma vez colocada a TAV o paciente vai ter que usar algum regime antitrombótico ritmo sinusal, aspirina quem não viu o podcast de TAV vai ver lá que ficou muito bom não vou dar o um spoiler não aqui <risos> mas mitraclip, querendo ou não é uma coisa exógena que você está colocando lá na valve e aí, tenho que deixar alguma coisa depois ou não em termos de antitrombótico antiplaquetário, anticoagulante that.
1: O grau de evidência é consenso de especialista, né? Então, perfeito. da mesma forma, como para quase todas as próteses intracardíacas implantadas, por transcatétera e a nos primeiros três a seis meses. Tá. E depois de três a seis meses, um antiplaquetário único, que em geral a gente segue só com aspirina. Perfeito. Mas também o um grau de evidência específica para isso é, é, é zero.
0: Não, perfeito. Mas, todo Mas jeito é a que o pessoal está fazendo. É a pressão. E aí eu
2: pergunto para a Lapa e para a Duda: nesses casos, você precisa fazer é, profilaxia para endocardite Nesses casos de intervenção anatômica da válvula mitral? Você fala no, na indução para o procedimento depois, ou não geral, depois. É, manipulação.
1: Depois... Isso também não está escrito em lugar nenhum, mas sim. Né? Os uhum. pacientes que eu acompanho eu faço para todos. Isso, sempre. É uma prótese, né? Uhum. Isso, que está lá. E, é, já que eu toquei no assunto, a gente sempre faz na manipulação. né? Então, uhum. na hora que a gente vai invadir o paciente para implantar uma prótese, a gente sempre faz isso para a TAV também. É, na vigência ele não precisa de antibiótico... Ficar. Eu, aí, enfim, Depende cada serviço do seu, tem uma sim. rotina A rotina do meu serviço é manter igualzinho o, o, A rotina do tratamento cirúrgico né? Então se você faz Quefazol, por exemplo, na indução, você mantém 24, 48 horas de quefazol, dependendo da rotina do serviço uhum. Se for vanco no paciente Que já está colonizado, idem é, Então a gente faz isso Para esses procedimentos
0: invasivos valvulares é. Mas a evidência já é que nem marca-passo né Eu sim. lembro que surgiu a evidência de marca-passo Quando a gente estava lá no incópio, no doutorado de de alguém de lá, né, que todo mundo sempre usava para 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 marcar passo, mas assim, era muito opinião do especialista. Aí teve essa tese que mostrou de forma clara que era basicamente dose única, se eu não me engano, nem tinha dose de reforço depois, né. Mas tem muita coisa que vai aparecendo no meio do caminho, né. E assim, o que a diretriz fala é, se você tem intervenções valvares, de forma geral, com material exógeno, e o paciente vai fazer procedimento Isso. dentário, aquelas coisas, incluindo TAV, incluindo é, anel mitral né, implantado, enfim, a tendência é você usar realmente, né. <risos> mas, mais uma vez, aí tem para todos os campos. Se você vai na Inglaterra, eles não usam <risos> profilaxia para mais ninguém. Se você vai na Europa, é, de forma isso. geral, é bem mais restritivo. É. Né? Enfim. Mas pelo brasileiro, se você tem coisa lá em valva, é é. usa. Depende
1: né? de uma série de coisas,
0: inclusive sociais.
1: né? A incidência isso. de endocardite no, no, na Inglaterra é diferente daqui no Brasil.
0: E, Exatamente. E, e, enfim, e Exatamente.
2: Duda, né? duas perguntas. Uma, com relação ao procedimento ainda. Se é necessário a gente fazer um cateterismo antes da, do procedimento... Tá. Já que a gente vai fazer uma intervenção, uhum. vai submeter a um possível estresse ali coronariano e estresse miocárdico. E a segunda é com relação à mesma pergunta que a gente fez no podcast anterior. De TAV, né? De TAV, que é justamente se o plano de saúde cobre. O SUS, obviamente, a gente sabe que é uma estrutura que ainda está crescendo nisso. E é essas duas perguntas. Se precisa de um CAT e se o, plano de, o
1: convênio e o plano de saúde paga. Bom, primeiro, com relação a se precisa de um CAT não é obrigatório. Eu vou te responder uhum. o seguinte, veja, para essência metral secundária, frequentemente é isquêmico, e uma das coisas que a gente precisa fazer é saber se a gente pode melhorar Isso. o grau de funcionalidade da metral melhorando a carga isquêmica, então a gente termina estudando o paciente. Então, vou te dizer que para os funcionais idosos, a gente termina estudando a maioria dos pacientes. Uhum. Claro que você vai fazer, sei lá, uma indicação, um cara tem 50 anos e você vai colocar um mitraclipe como um ponte para ele transplantar o coração. Não tem sentido estudar as coronárias desse paciente, que é um paciente muito jovem, então, uhum. então não é obrigatório. Mas, frequentemente, uhum. você vai considerar na equação que vale a pena conhecer a anatomia do paciente. Segundo, com relação à fonte pagadora, não tem cobertura no Brasil. Então, você não tem cobertura pelo SUS e também não tem obrigatoriedade por rol da ANS ainda para o reparo transcateta da Bem, válvula mitral tá, com Se em
0: abril de 2021, com toda evidência, vamos botar em 2027 para é. chegar, né, No?
1: A parte boa,
0: se é que a gente pode falar
1: de parte boa disso, é que mesmo sem estar no rol da NS, existem convênios que autorizam. Uhum, sobretudo certo. esses convênios que são de autogestão, sobretudo que tem gestões locais,
0: uhum. porque
1: analisam o, Ele o
0: sabe Eles sabem que se gestor... judicializar vai terminar saindo e não mais. É só isso. Às
1: vezes eles entendem mesmo. Eles vão lá e compreendem. Isso Sim. não é só para clipe, Sei lá, para cirurgia robótica, seja lá o que uhum. for. Quando a indicação é clara... É, tem convênios que não esperam necessariamente a inclusão é, no rol da ANS. O que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa judicializar 100% dos microquipos. E é uma aqui. realidade, que é isso, você nos eu... grandes centros você consegue indicar para o seu paciente, isso. orientar. E em todos os anos, progressivamente, aumenta o número de procedimentos. No uhum. Brasil, aqui, não é diferente. E a gente não precisa judicializar todos os casos, perfeito. embora não esteja no rol da ANS. Existem planos que já estão sensibilizados com indicação. Estou nem falando do aspecto que ele já sabe que vai perder na judicialização. Estou nem falando Perfeito. disso. Estou falando de entender mesmo, de entender a necessidade, quando a indicação é precisa, que o paciente, que o beneficiário precisa. E, e... e eventos Perfeito.
2: adversos com o procedimento. Uma das coisas que eu penso existe o risco dele soltar e embolizar? Quais são as outras complicações que a gente pode encontrar no procedimento
1: dessa dimensão? Então vamos separar as complicações em três etapas. Punção, femoral. Possui uma punção venosa, ainda que o sistema tenha 24 frentes, que é o calibre das primeiras taves. Uhum. A incidência de complicação vascular, sangramento é, é pequenos e grandes, né? Tanto sangramento ameaçador da vida uhum. como a equimose local, ambas baixíssima. É, 24 é frentes é o quê? é um dedo. É, é muito, é a cada frente é 0,33. Certo. Então Informa, isso aí vai dar uns 8mm quem está não... mais ou menos. O, é, é. É, o
0: chale é, o, o é 24 é isso não ou é, é, é menos, menos ainda né? É menos. Que o chale é o é, é dedo de é né? um do fiozinho
1: né ali né o chale. A deve dar uns dois chales.
0: É o tamanho é. bom. O tamanho Mas, bom. Mas por
1: ele ser venoso
0: é, a incidência de
1: isemoral que é um feito compressível. Ah, sim, e sim. ainda fecha com reparo vascular, com proglide. Então, a incidência de complicação no local do sítio de punção é baixíssima. perfeito Baixíssima. Desprezível. Ok. Segundo ponto crítico de complicações, punção transeptal. Uhum. Talvez seja o ponto mais sensível da curva de aprendizado, inclusive. Até porque é. se o
2: local for errado, até para você fazer o Exato, procedimento.
1: isso. Então a punção, ela precisa ser específica no ponto bem posterior para que você tenha apoio para girar o cateter para para virar para a válvula mitral. É totalmente você não precisa simplesmente conseguir puncionar o centro. Você precisa puncionar no lugar adequado. É diferente de nós mitral, seja talvez bem posterior, né? é isso.
0: Né? O e... mitral é mais tranquilo, então, né, pelo não que eu tô é entendendo, é não. é tranquilo,
1: é diferente o ponto. Certo. Né? O a a, a mitral para valvoplastia mitral por balão, quando a gente punciona no lugar errado, dá um trabalho danado certo. também para conseguir descer o balão. Certo. É porque tudo isso se refinou com essas técnicas. Então hoje, se você não fazer uma... Eu confesso
2: que quando ia fazer a punção, eu acompanhava o procedimento, ia fazer a punção transseptal. Chegou na val, pode furar. Eu ficava é. morrendo de medo que aquele ficava é. cutucando é. ali, Liga. etc.
1: Mas hoje, mais do que do que cutucar, a gente precisa escolher exatamente o ponto. Porque ah. se você quer ir para o apêndice atrial, você precisa entrar embaixo para ir virado para cima. Uhum. Se você quer dar a volta para vir para a válvula metral, você precisa entrar bem posterior para ter espaço para o cateto girar e assim sucessivamente. Se você certo. vai fechar um leak, a posição é uma e tal. É, bom, então é um ponto bem sensível da curva de aprendizado. E o eco faz muita diferença. Uhum. Nós fomos de uma geração que vimos... Uh, os intervencionistas fazerem muito valvoplastia mitral Isso. não por eco, Isso. guiada por eco. Né? É totalmente possível de fazer, mas ela termina ficando um pouco randômica. E muitas daquelas valvoplastias mitrais mas que a gente via de fazer é por pulsão inadequada, <risos> de posicionamento inadequado. Então uhum. o eco faz total diferença. Você funciona olhando o eco. Você uhum. sabe que não está funcionando uma coisa errada. Uhum. Então, com isso, com o eco, o cardiograma esofágico, a janela boa e bem feita... Até porque a
0: coisa errada é. pode ser a parede livre do átrio e aí é isso, tampona, a gente, né? E na horta lá em cima. Então, né? o, é verdade.
1: Você é, Hoje, você, você consegue é, aumentar muito a segurança dessa fase do procedimento, que é a função uhum. guiando o procedimento pelo eco. E a terceira fase é a clipagem em si, né? Uhum. A manipulação do clipe. Você pode girar o clipe dentro do átrio esquerdo e lesar o ato esquerdo. Uhum. Você pode abrir os braços do clipe para sei lá, cruzar a válvula mitral no posicionamento da, dele ali embaixo, romper a gordoalha Isso tudo pode acontecer. Verdade. É raro, mas, é, mas pode acontecer. Por causa porque, que porque os demais, movimentos né? são suaves e são inteiramente guiados. A todo tempo você tá olhando o clipe por dois mecanismos, pela angiografia e pelo ecocardiograma. Cada uhum. movimento você tá vendo se ele tá livre, se ele tá batendo em alguma coisa e tal. E por último que é ainda nessa fase da clipagem em si, é a perda ou a embolização do clipe. Uhum. Pode acontecer, mas é extremamente incomum. Por quê? Pelo mesmo motivo, porque você faz guiado pelo ecocardiograma. Então, quando a gente clipa, a gente mede até o quanto, quanto de pegou, folheto né? posterior ficou para fora do clipe para saber se isso foi uma clipagem adequada uhum. é, ou não. Depois que você desatarraxa o clipe e libera, ele ainda tem mecanismos de segurança. Ele tem uns fiozinhos de nylon e de, e de nitinol que ficam aderidos ainda a ele. Então, se você tirar e nada der certo ele embolizar, você ainda tem um fiozinho por onde você pode recuperar ele uhum. e tirar ele do paciente. Depois que você tira todas as amarras, não tem mais como recuperar e tal. Mas a uhum. embolizar nessa fase é difícil. Você pode rasgar o folheto, uhum. né? É, mas todas essas complicações Elas são hoje muito baixas Mas são possíveis
0: Perfeito, Não, tranquilo Com isso acho que a gente cobriu aqui os principais pontos Mais uma vez a gente já tinha coberto A, a parte de TAV na, no podcast passado Se você não viu, checa lá Cobrimos MitraClip hoje E já estou chamando aqui Duda Para <risos> a gente discutir depois sobre CAT Vou pedir um CAT eletivo no consultório Quais são os cuidados que a gente tem que tomar antes Antes, durante e depois né, do, do procedimento. Então, está convidado já para a gente marcar para a segunda data. Como
1: eu falei antes, eu não tinha vindo aqui ainda é, pessoalmente. Gostei tanto da estrutura. aqui. aqui. Espero que vocês me convidem. Está convidado já. É um bota prazer. prazer aqui pro negócio calma animado. Eu sempre aprendo aqui muito com vocês dois, viu? Boa.
0: Abração. Obrigado, Duda. Obrigado, Galego. Valeu, até gente.
1: Até a próxima.